0: Kiezfunk von der Linken, Tempelhof-Schöneberg. Kommunal, lokal und dabei. Ja, ich begrüße wieder alle Zuhörerinnen und Zuhörer zum Kiezfunk TS. Ähm, wir haben jetzt äh, heute den 21. Mai 2021. Corona ist jetzt ja, etwa ein bisschen über ein Jahr wir vorbei und wir wollen heute zu diesem Thema Corona, das, darüber wird ja sehr viel gesprochen, äh, aus Perspektive von Kunst und Kultur sprechen. Also Kunst und Kultur in der Corona-Krise. Und äh, da habe ich eben zwei Gäste eingeladen. Äh, das ist Fredo Hinde, Geschäftsführer des Kulturzentrums Uferfabrik in Tempelhof. Und äh, einmal Katharina Dietze. Sie ist äh, Genossin bei uns in der Partei. Äh, sie ist aber heute da in der Rolle als freie Schauspielerin und Musikerin. Soweit äh, würde ich euch einfach mal vorstellen und äh, die Frage zusammen mit, äh, ja, mit der Möglichkeit, euch natürlich selbst vorzustellen, irgendwie in den Raum werfen. Fredo, fangen wir mit dir an, äh, stell dich kurz vor und die Frage ist, äh, was fällt dir aus Kulturbereichsperspektive zu Corona ein? Ganz assoziativ. <lacht>
1: Ja, und du hast mich ja eigentlich schon vorgestellt. Ich bin Frido, Geschäftsführer des Kulturzentrums Uferfabrik hier im Bezirk Tempelhof. Da sind gleich zwei Sachen zur Klärung mit drin in dieser Vorstellung. Einmal ist es richtig, ich bin der Geschäftsführer, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass wir grundsätzlich bei uns auf einer Art kollektiven Struktur arbeiten. Wir sagen aber immer, einer muss im Impressum stehen, das bin eben ich. Und das Zweite ist, du hast ja eingangs schon gesagt, ich bin verantwortlich für das Kulturzentrum Uferfabrik. Also das ist eben auch wichtig zu wissen, dass es auf der Uferfabrik noch andere Einrichtungen gibt, die genauso Uferfabrik sind, wie wir das als Kulturzentrum auch sind. Und das ist eben eine Menge an Leuten, mit denen ich das gemeinsam betreibe, das Gelände. Zu Corona aus Kultursicht fällt mir leider ein Assoziativ, dass es in unserem Umfeld viele traurige Schicksale gab das letzte Jahr, also finanzieller Hinsicht als auch inhaltliche, kontextuelle Schaffenskrisen. So. Es hat natürlich auch viel, viel an Kreativität gefördert bei den Leuten, die die Chance hatten zu sagen, ich probiere mich jetzt mal auf einem anderen Feld aus, aber wenn ich jetzt einen Gedanken sagen müsste, so, der mir schnell einfällt, dann ist es doch leider eine existenzielle Krise die es bei vielen Menschen ausgelöst
0: hat. Wie sieht das bei dir aus, Kate? Also was fällt dir zu Corona ein und stelle ich gerne kurz vor?
2: Ja, also du hast mich ja auch schon gut vorgestellt. Besser hätte ich es gar nicht machen können. Genau. Ich bin Katharina Dietze, äh, freischaffende Schauspielerin und Musikerin, Parteimitglied. Ähm, genau, zu Corona, das Stichwort dazu ist bei mir mittlerweile einfach nur Frust. Also ich habe ähm, letzten Herbst meine Schauspielausbildung abgeschlossen. Äh, hatte dann schon ein Engagement am Theater in der Tasche, aber wurde jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Ähm, gut, nächstes Jahr ist ja realistisch, aber andere Produktionen zum Beispiel, unsere Abschlussproduktion wurde jetzt viermal verschoben insgesamt. Jetzt können wir voraussichtlich endlich spielen im Juni, aber auch andere Projekte. Da hatten wir da ein Gastspiel, da hat das Theater dann gesagt, nee, lieber erst im Herbst. Und einfach das ständige Herauszögern ist echt auf Dauer mega frustrierend. Und ja, natürlich einfach nur da zu sitzen und nichts zu machen. Und wie Frido auch schon meinte, ja, es ist einfach nichts da, was man machen kann vom Schaffen her. Manchmal kommen da irgendwelche Inspirationen, dass man sagt, okay, dann habe ich jetzt ein bisschen Zeit, ein bisschen Mucke zu machen, fällt mir ein Song ein oder sowas, aber es ist einfach nicht die Möglichkeit, das einfach dann zu zeigen, rauszugehen, weil es ist ja nicht nur, wenn, wenn ich Schauspieler oder Musik mache, das zu produzieren oder zu kreieren. Ich will damit ja auch rausgehen in die Masse und das ist natürlich nicht möglich und das ist dann irgendwann einfach frustrierend.
0: Mhm. Ich habe es ja anfangs schon gesagt, das ist ja schon äh, seit über einem Jahr so. Und ich persönlich bin kulturell da ähm, nicht betroffen, vielleicht eben aus Konsumentensicht. Ähm, von daher, ich kann es äh, glaube ich nur am Rande nachvollziehen. Aber zu Corona kommen wir gleich vielleicht noch mal intensiver. Fangen wir doch äh, nach der Assoziation damit an, dass wir einfach mal offen mit der Frage reingehen, was, äh, welche Bedeutung hat Kunst und Kultur für Berlin? und Tempelhof-Schöneberg. Und da würde ich eigentlich an Fredo als erstes abgeben, weil die UFA-Fabrik, beziehungsweise das Kulturzentrum UFA-Fabrik, wofür du als Geschäftsführer verantwortlich bist, in Tempelhof ist. Und deswegen die offene Frage an dich, welche Bedeutung hat Kunst und Kultur für Berlin und Tempelhof-Schöneberg?
1: Ja, also Kunst und Kultur für Berlin, die, diese, diese Bedeutung ist quasi unmessbar groß. Das, das muss ich jetzt sagen, aber es ist auch wirklich so eine... Also es ist, ähm, es, ist, es ist das, was auch international an mich herangetragen wird. Ne? Ich, wir als U-Favorik und auch ich persönlich bin natürlich europaweit vernetzt im Kultursektor. Und es ist, es ist so, dass die Leute kommen und sagen, ähm, es, es gibt jedes Jahr eine europäische Kulturhauptstadt. Das wird ja immer, immer so neu vergeben. Aber im Grunde genommen gibt es eine europäische Kulturhauptstadt und das ist, ist eigentlich Berlin seit einigen Jahren. Das da darf man nicht unterschätzen. Das, das merken wir als Berliner und Berlinerinnen manchmal selbst gar nicht mehr so, aber es, es ist tatsächlich so. Es ist, ist quasi eines der Dinge, wofür Berlin ganz klar steht, Kunst und Kultur. Viele Menschen kommen deswegen her. Es gibt unglaublich viele Kulturschaffende in Berlin, die, die das beruflich machen oder Menschen, die eben das Ziel haben, das zu ihrem Beruf zu machen. So, es, es gibt eine unglaublich diverse Szene. Also du hast ähm, wirklich konzeptuelle, evangelistische Theater in Berlin und aber auch eine, eine gute, gute ähm, gut aufgestellte Stadttheater. So, du hast gute Konzerthäuser. Es ist sehr, sehr, sehr viel, vielfältig. Und bringt dadurch auch unglaublich viel hervor, was dann wiederum aus Berlin, wenn man jetzt so einen wirtschaftlichen Begriff reinbringt, irgendwie exportiert wird wieder. Ne? Was, was, was dann irgendwie auf Tour geht, was woanders auftritt. Also ich bin stolz, dass wir ein Teil von dieser Berliner Kulturszene sind. Und würde eigentlich sagen, es ist eines der, der Kernmerkmale unserer Stadt, ist doch das Kunst- und Kulturwesen jedenfalls. Und im Bezirk Tempelhof-Schöneberg könnte man vielleicht ein bisschen noch mal trennen zwischen äh, Tempelhof und, und Schöneberg. Also wenn man sich jetzt auf den ersten Blick mal die, die kulturellen oder künstlerischen Institutionen anschaut, dann ist es doch so, dass es in Tempelhof etwas weniger gibt, das, das wir reden, was auf den ersten Blick mal so geurteilt. Ne? Also wir, wir schauen ja auch manchmal in, in unser direktes Umfeld analysieren unsere Lage und gucken, wo kommt eigentlich dann die nächste, die nächste Möglichkeit für die Leute, ein Theater zu besuchen oder ein Konzert zu besuchen. Das ist erstmal in beide Richtungen oder in alle Richtungen, egal ob Nord, Ost, Süd und West, ein paar Kilometer nicht so viel. Also das ist in anderen Bezirken, auf den ersten Blick würde man meinen, erstmal mehr los. Was wir aber merken, als seit über 40 Jahren in Tempelhof ansässige Kulturinstitutionen ist, das kulturelle Leben steht keinesfalls still hier im Bezirk. Es ist echt viel los. Es gibt sehr viele begeisterte Kulturschaffende oder auch sehr viele Menschen, die wirklich mit großer Be Begeisterung Kunst- und Kulturveranstaltungen besuchen. Das, das wissen wir einfach, weil wir sieben Tage die Woche offen sind und sehr, sehr viele Besucherinnen bei uns auch aus dem Bezirk kommen. Mit denen sind wir ja im Dialog. Also das ist, das ist man muss schon sagen, selbst wenn man vielleicht auf den ersten Blick das, das kulturelle Herz Berlins in Mitte oder, oder in Neukölln zu schlagen, vermutete, es schlägt genauso in Tempelhof und genauso in Schöneberg. Und da sind wir ganz stolz darauf, dass wir als Uferfabrik dazu, glaube ich, einen großen Beitrag geleistet haben, auch, auch noch leisten und sozusagen natürlich für alle Berlinerinnen stehen, aber eben speziell auch für die, für die Tempelhofer
0: und Schöneberger. Darf ich dir nachfragen, was ja. veranstaltet ihr denn? Vielleicht hast du ein Beispiel und vielleicht musst du etwas weiter zurückdenken, weil wie gesagt, Corona ist ja schon eine Weile da. Was war denn die letzte Veranstaltung, an die du dich erinnern kannst in Tempelhof oder Schöneberg?
1: Also ich weiß es sogar noch auswendig. Die letzte Veranstaltung, die wir gemacht haben, war also im März 2020. Nee, die, Entschuldigung, das war die letzte vor des ersten Corona-Lockdowns so. Das war Basseko Kuyate, ein Musiker aus, aus Mali, so ausverkauftes Konzert damals auch noch. Dann ähm, hatten wir ja diese kurze Periode im Sommer 2020 bis, bis Oktober, wo wir auch wieder, wieder spielen konnten. Da war die letzte Veranstaltung am 31. Oktober das Ukulele-Festival, also auch eine super Veranstaltung. Und seitdem waren wir dann, dann wieder im Lockdown, konnten also nichts machen und Jetzt ist es aber so, wir können in die gar nicht allzu ferne Zukunft gucken und sagen, was dann wieder losgeht. Es geht nämlich morgen wieder los. Und es ähm, war jetzt nicht der Grund, meiner Einladung dafür Werbung zu machen, aber es ist nun mal so. Morgen findet tatsächlich unsere erste Veranstaltung wieder statt in unserem Freilufttheater, das wir also glücklicherweise haben. Und ähm, morgen wird bei uns das Konservatorium für türkische Musik spielen, hier aus Berlin. Nächste Woche geht es dann weiter im Kabarettprogramm Arnulf Rating. Und dann ist es so, dass wir auf der UFA Uferfabrik ja immer sehr gemischtes Programm haben. Also das, das ist auch ein, sozusagen, unser Fokus liegt nicht auf eine Form der darstellenden Kunst, sondern es ist eben unser Ansatz zu sagen, wir repräsentieren eine interdisziplinäre Bühne. Das umfasst halt Theater, das umfasst Kabarett, das umfasst Comedy, das umfasst Tanz, das umfasst Musik, das umfasst auch viele Kinderprogramme, insbesondere auch viel Kinderzirkus weil wir bei uns ja auch eine Kinderzirkusschule betreiben, also das, das umfasst Programme aus Berlin, das umfasst im Normalfall aber auch viele internationale Programme. Es ist nun mal so, dass wir durch die Corona-Krise auch äh, letzten Sommer schon, als wir eben wieder spielen konnten und jetzt dann auch wieder, wenn wir wieder anfangen, dazu gezwungen sind, uns mehr auf ähm, Künstlerinnen hier aus dem regionalen Bereich zu konzentrieren, weil es ein bisschen schwierig ist, die, die internationalen äh, Pro Projekte einzufliegen. Das ist kostenintensiv und auch schwierig mit, mit den Reiseregularien, die durch Corona nun mal herrschen. Aber für gewöhnlich sind wir in vielerlei Hinsicht, wenn du so willst, interdisziplinär und, und international. Wichtig ist, dass das, was wir auf die Bühne bringen, dass, dass wir das auch vertreten können, ne? also inhaltlich und künstlerisch. So. Aber das Genre spielt, spielt erstmal nicht die größte Rolle, sondern das können wirklich die verschiedensten Genres sein.
0: Okay, dann danke für, für die ausführliche Darlegung. Du hast gleich noch, also ein bisschen später die Möglichkeit, wir werden zu den Perspektiven kommen, dir noch ein anderes Beispiel, was demnächst kommt, zu überlegen, denn die Aufnahme wird wahrscheinlich etwas später veröffentlicht, als wir heute aufnehmen, aber das ist nicht so schlimm. Du hast Zeit, das zu überlegen, deswegen, und in der Zeit will ich erstmal auch an Kater weiterlegen. Ich, die Frage gilt natürlich auch für dich, welche Bedeutung hat Kunst und Kultur für Berlin und Tempelhof-Schöneberg? Du bist Tempelhof-Schönebergerin und deswegen, lass mich das mal so formulieren, hast du vielleicht eine Geschichte, wo, die du erlebt hast und wo du gespürt hast, das ist Kultur in Berlin?
2: Ähm, ja, schon. Also ich hatte zum Beispiel unseren ersten Auftritt, als wir noch nicht Kata und die Dudes hießen, sondern Kata und Peter. Ähm, das war unser damaliger Gitarrist. Da hatten wir unseren ersten Auftritt tatsächlich in der Weißen Rose. Ähm, das war... Ja, mein erster Kontakt mit der Kulturszene in Tempelhof-Schöneberg. Ähm, da habe ich noch gar nicht in Tempelhof-Schöneberg gewohnt. <lacht> ähm, war dann schon dort. Aber ja, auch für Berlin. Ich bin ja für die Kultur nach Berlin gezogen, zur Schauspielschule, für das Studium. Ähm, und da hatte ich auch erstmal, als ich so das erste halbe Jahr hier war, auch schon ein bisschen wie Torschlusspanik, weil auch einmal so äh, viel los war, ich hatte meinen ganzen Schreibtisch voller Programmhefte von irgendwelchen, von natürlich von den großen Theatern, aber auch von kleinen und von ganz kleinen Arthouse-Kinos ist ja dann auch, ähm, Tempelhof Schöneberg, das, das ähm, hier, ich habe den Namen vergessen sogar, ähm, in der Kolonnenstraße zum Beispiel, das ist ja auch dort und fand ich mir total schön, habe es noch nicht geschafft reinzugehen, dann war der Lockdown. Ähm, Genau, ja, so lange wohne ich jetzt dann. Doch, doch, mittlerweile wohne ich schon lange hier. Also zwei Jahre, zweieinhalb. Ähm, ja, also, also man muss gucken, wie Frido mal schon meint, das ist jetzt nicht so riesig, bam, da ist jetzt das große Theaterhaus, man muss schon gucken, aber es ist ja irgendwie auch das Schöne, dass du halt so durch die Straßen schlenderst und dann siehst du, oh, da ist ja was, das habe ich noch nie gesehen. Was ist denn da? Eben mit diesem mit diesem Kino ging es mir da so. Und ja, so gibt es bestimmt noch weitere Dinge zu entdecken. Ähm, ja, also es ist einfach so viel, auch dann in Tempelhof-Schöneberg und in Berlin generell und da ja, stellt sich gar nicht die Frage irgendwie, was ist jetzt Phase? Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Also lass
0: mich mir helfen. Ich habe die Fragen nämlich gestellt, weil jetzt verrate ich was, ich habe auch mal Schauspielunterricht genommen, natürlich nicht professionell, aber ich hatte das mal und da erinnere ich mich eben an ähm, ja, Theaterauftritte, die man hatte und das ist wirklich ein tolles Erlebnis auch als Schauspieler oder Schauspielerin und danach ist man total euphorisch, geht irgendwie auch ein Bier trinken, hat ein unglaubliches äh, Gemeinschaftsgefühl und natürlich, wenn das in der Corona-Zeit nicht stattfinden kann, dann erlebt man ja auch sowas nicht. Von daher ist, äh, denke ich mir zumindest, eben aus dieser Erfahrung, die schon ein bisschen länger her ist, für dich persönlich, diese, das Fehlen von Kultur, eben nicht als Konsumentin, sondern das zu machen, etwas zu gestalten, ja auch problematisch. Also was, was fehlen dir da vielleicht für Erfahrungen oder fehlen sie dir nicht?
2: Ja, so wie du schon meintest, also natürlich fehlt dieses Feeling einfach, wenn du eine Vorstellung hattest und also... Da einfach mit, den, mit dem Ensemble da zusammenzuspielen, danach noch irgendwie schön das Premierenbierchen trinken, auch die Aufregung davor einfach und die ganze Vorbereitung. Du arbeitest ja da mehrere Monate lang auf etwas hin und es ist ja auch so viel Euphorie, die sich dann anstaut. Es ist ja irgendwie, es, es klingt jetzt sehr ähm, hochgestochen, aber es ist ja einfach irgendwie, zumindest für mich, auch ein Lebensinhalt. Ich, also das ist mein Beruf, den habe ich gelernt, das ist mein einziger Studiengang, den ich abgeschlossen habe. Ich kann gerade nichts anderes so richtig machen. Also, und da ist es daneben, dass es irgendwie wichtig ist für meine Existenz, um ja, mir meine Miete zahlen zu können. Das ist ja Punkt eins. Und Punkt zwei ist dann ja noch der, es ist einfach, es ist mein Leben. Also, seitdem ich stehen und sprechen kann, singe ich, bin irgendwie immer in irgendwelchen kleinen Kinderbühnen gewesen habe irgendwie äh, Klavierunterricht genommen ganz früh. Ich hatte immer Kontakt zu Musik oder Schauspiel. Ich meine, ich mache noch ein paar andere Sachen, aber das sind die beiden allergrößten Dinge in meinem Leben. Und die gibt's jetzt einfach irgendwie nicht, sowohl als Ausführende, aber eben natürlich auch als Konsumentin. Also dann war ich das letzte Mal auf einem Konzert. Äh, ja gut, das war mein Ereignis, ja. <lacht> habe ich gespielt. Das war im Februar letztes Jahr und danach war nichts mehr. Und ähm, das ist irgendwie krass, wie schnell das so in Vergessenheit gerät und einfach äh, so ein Teil ausgelöscht wird. Oder nicht ausgelöscht, aber so ein bisschen jetzt gerade eben weggesperrt wird. Und was man sonst halt außerhalb des Lockdowns oder vor Corona gemacht hat, ist man halt irgendwie mal ins Theater gegangen oder mal ins Kino oder irgendeine Ausstellung Nada.
0: Okay, du hast ja schon äh, übergeleitet. Also die, die Bedeutung von Kunst und Kultur auch für dich hast du erläutert und welche Einschränkungen mit Corona verbunden sind. Und äh, das möchte ich auch ein bisschen an Friedo weitergeben. Vielleicht auch zu den harten Fakten. Ich weiß nicht genau. Kosten, wie, wie finanziert ihr euch? Welche Schwierigkeiten gibt es äh, mit Corona? Erzähl ruhig mal.
1: Ja, also vielleicht zum, zum, zum Verständnis unserer, äh, unserer, ja, unserer Rechtsform, wenn man so will. Also wir sind ja konstituiert als äh, sogenannter privat-gemeinnütziger eingetragener Verein. Und ähm, wir beziehen als Kulturzentrum durchaus äh, bestimmte Förderung seitens des Landes Berlins. So. Und ähm, wir haben glücklicherweise die Situation gehabt, dass wir unsere sogenannten infrastrukturellen oder institutionellen Kosten, also Miete, und Betriebskosten, weitestgehend aus der Förderung, die wir vom Land Berlin erhalten, auch weiterhin zahlen konnten. Das heißt, als Institution waren wir erstmal nicht gefährdet durch die Corona-Krise, zumindest wenn man das mal so rein rechnerisch betrachtet. Wir haben dann darüber hinaus Kurzarbeitergeld beantragt. Das um, Kurzarbeitergeld wurde uns auch recht unkompliziert gewährt, muss ich an dieser Stelle so sagen. Das hat dazu geführt, dass wir unser festangestelltes Team zu einem, zu einem gewissen Teil, zu dem es immer noch gearbeitet hat, auch über die Förderung äh, des Landes Berlins weiterzahlen konnten und zu dem anderen Teil, dass wir Leute halt nicht mehr beschäftigen konnten, aus Kurzarbeitergeld wenigstens weiter bezahlen konnten. Das betrifft jetzt aber unsere Kernbeschäftigten. Und jetzt musst du dir das so vorstellen, bei einem freien Kulturzentrum, das ist also teilweise öffentlich gefördert, aber trotzdem ein freies Kulturzentrum, da hängen eine ganze Menge an Existenzen dran, die nicht unbedingt in festen, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen uns gegenüber oder mit uns auftreten, sondern die als Freiberuflerinnen, Freiberufler dranhängen oder meinetwegen auch abhängig beschäftigt sind, aber trotzdem nur, also in Anführungsstrichen nur die jeweils zugeteilten Stunden dann bei uns pro Woche oder pro Abend arbeiten können und bezahlt bekommen. So, also Personen, die beispielsweise Einlass machen, Kasse machen, Veranstaltungstechnik machen. Und da gab es eine ganze Menge an Menschen, die wir leider nicht mehr mit den Jobs ja, versorgen konnten, mit denen wir die normalerweise versorgen können. Und auch eine ganze Menge an Menschen, die über uns keinen Zugang hatten zu Kurzarbeitergeld, weil sie eben nicht in dem entsprechenden Anstellungsverhältnis mit uns waren und dann wiederum aber auch zu, keinen Zugang hatten zu Arbeitslosengeld 1 weil sie eben als Freiberuflerin da gar nicht eingezahlt hatten. So. Und das ähm, betrifft uns natürlich als Institution auch wieder. Also das sind ja sind ja, sind ja quasi unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewesen über, über die letzten Jahrzehnte teilweise, dass das, ähm, das das erzeugt andererseits ein schlechtes Gefühl, weil du nicht weißt, wovon leben die Leute jetzt eigentlich. Du versuchst denen natürlich zu helfen. Die, die rufen auch bei dir an und sagen, habt ihr nicht doch noch einen Auftrag, den ihr uns, uns geben könnt? Und um, das, das, das war jedenfalls eine, eine Schwierigkeit, die mich also persönlich mitgenommen hat und uns aber auch als Institution natürlich mitgenommen hat, weil auch einfach, das ist jetzt so ganz praktisch, Leute dabei waren, die gesagt haben nach einer gewissen Zeit, ich glaube, ich muss mich beruflich umorientieren, ich muss mir muss einen anderen Job suchen, also wie auch immer, ich werde jetzt Erzieherin oder ich, ich versuche es mal im Einzelhandel. Und da, da sind natürlich auch Leute dabei, bei denen der Schritt zurück sozusagen ins Veranstaltungswesen, ins Kulturwesen, noch, noch, nicht, noch nicht klar ist oder entschieden ist. Also, und das, das muss man schon sehen. Also da hat die Berliner Kunst- und Kulturszene und wir als Institution durch Corona und auch durch teilweise vielleicht Missmanagement, zumindest was den Umgang mit den Freiberuflerinnen anging, dazu geführt, dass, dass Leute dieser Szene nicht mehr zur Verfügung stehen, die einfach jahrzehntelang dieser Szene verbunden waren, da ihr Geld verdient haben und auch einen guten Job gemacht haben. Und auch der Kunst- und Kulturmetropole Berlin einfach zu ihrem Ansehen verholfen haben und da, dafür genauso stehen wie die Institutionen und die Leute, die bei den Institutionen angestellt sind oder in den festen Ensembles. So. Und wir als Haus, das eben ohne festes Ensemble arbeitet, sondern nur mit Freiberuflern und Freiberuflern, haben das quasi Tag für Tag so, so natürlich miterlebt und, und das sind äh, traurige Geschichten. Dennoch äh, ist es eben so, dass wir als Institutionen ähm, Dank der Förderung des Landes Berlins und auch dank des Kurzarbeitergeldes, sagen wir mal, mit einem blauen Auge über diese Corona-Zeit jetzt gekommen sind, was noch an Langzeitfolgen auf uns zukommt, werden wir sehen, aber sozusagen, das, das kann man jetzt mal festhalten, wie, wie das letzte Jahr so ungefähr gelaufen
0: ist. Okay, wir haben ja, denke ich, eine ähm, direkt Betroffene hier dabei. Also du bist freischaffende Schauspielerin, Musikerin, Kater. Ähm, Fredo hat es ja angedeutet. Wie, wie, wie ist das denn aus deiner Perspektive? Also du hast ja gesagt, du hast äh, letzten Herbst deine Ausbildung abgeschlossen, als du die angefangen hast. Ich nehme auch äh, an drei Jahre. Konnte man natürlich nicht wissen, dass da Corona kommt. Also wie waren deine Perspektiven und wie, wie, wie kam da Corona dazwischen? Also wie schaut es denn bei dir finanziell aus, wie schaut es mit den Aufträgen aus, wie sind deine Pläne durchkreuzt worden, wie, wie geht es dir als freischaffende Künstlerin?
2: Ja. ja, also ich war ja, als der Doktor angefangen hat, war ich ja noch an der Schauspielschule, ähm, war da, also ja, waren drei Jahre Ausbildung, war da in meinem fünften Semester, ähm, das Lief auch äh, viel online dann ab. Wir hatten da unsere Abschlussprüfung eben dann auch schon in Videoform eingereicht. Also nee, die Semesterprüfung, nicht die Abschlussprüfung. Ähm, dann war die Schule ja zum Glück wieder für den Präsenzunterricht über den Sommer offen, dass ich sozusagen mein Abschlusssemester in Persona machen konnte. Dann, genau, dann war ja dann Oktober, also nee, Anfang November. Und da ging es ja dann wieder los, dass die Zahlen höher äh, geschossen sind. Und ich hatte noch in den letzten Wochen der Ausbildung eben da in, in Michendorf, in dem Theater, einen ja, ein, ein, ein Stückvertrag in der Tasche und sollte dann auch gespielt werden. Im November wurde jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Da habe ich jetzt erstmal dann auch weiter nichts bekommen, vor allem weil ich dann selber auch Corona hatte und da äh, erstmal flach gelegen habe. Aber jetzt komme ich halt eben in die Runden, die mich einfach, ja, irgendwelche Jobs habe. Also ich habe angefangen dann nach dem Studium beim Bäcker zu arbeiten. Ich meine, in der Studienzeit war noch alles safe. Da hatte ich dann noch meinen Studienkredit im Laufen, Kindergeld, das Ganze. Ähm, ja, Das ging ganz gut. Und jetzt ähm, arbeite ich halt, hatte dann auch mal so ein paar Monate im Callcenter versucht, aber das ist halt überhaupt gar nicht mein Ding. Bin jetzt halt äh, in einem Testzentrum. Ich meine, kann man auch so sehen, gut, dann sind jetzt neue Jobs entstanden, die jetzt notwendig geworden sind, sodass halt für uns irgendwie sag mal, was übrig bleibt. Äh, gibt ja auch sonst andersweitig viele jetzt auch ähm, KünstlerInnen, die eben auch in Impf- oder Testzentren arbeiten oder eben solche Jobs annehmen, die jetzt durch Corona entstanden sind. Ähm, da geht es mir relativ gut finanziell. Ähm, ich bekomme halt noch ein bisschen Unterstützung von zu Hause, wenn dann wirklich Not am Mann ist. Da, da bin ich wirklich fein raus. Das finde ich auch gut so. Als was anderes war am ähm, das finanzielle, finanzielle und jetzt mit den Aufträgen, ja, es wird halt weniger oder es ist ja so schon erstmal als Berufsanfängerin schwierig, da als Schauspielerin reinzukommen. Deshalb war ich ja auch so heilfroh, irgendwie jetzt äh, für einen Monat lang jedes Wochenende da drei Tage spielen zu können. Und ja, das war dann erstmal gut zu haben, dass ähm, jetzt weitere Aufträge zu finden, Gerade in der Corona-Zeit, die ganzen Theater wissen nicht, wann machen sie wieder auf. Ähm, die müssen erstmal gucken, alte äh, Vorstellungen, die noch in der Spielzeit sind, die dann unterbrochen wurden durch den Lockdown, die irgendwie abzuspielen oder Stücke, die eh schon im Probenprozess waren, jetzt endlich auf die Bühne zu kriegen. Was machen die mit ihrem eh schon bestehenden Ensemble? Viele Theater sagen dann, wir können gerade keine GastschauspielerInnen nehmen, wir müssen von unserem Ensemble äh, die Schauspieler nehmen, weil ähm, die sind ja... Also, die sind ja dann bei uns, die müssen die erstmal unterkriegen. Da ist dann kein Platz für Gäste. Manche machen das natürlich, das ist ähm, viele Theater, nicht viele, manche Theater, einige sind da gar nicht so krass betroffen. Die sagen von sich aus, wir sind ganz gut um die Runden gekommen. Das sind tatsächlich die wenigsten. Und da es eh schon ohne Corona schwierig ist, da irgendwie Fuß zu fassen als Schauspielerin, jetzt gerade eben direkt aus der Schule raus, auf den, ja, auf den freien Markt geschmissen, das klingt komisch, in die Welt rausgeschickt werden, ist so schon schwierig und jetzt quasi fast unmöglich. Also aus meiner Perspektive aus, also so natürlich ähm, habe ich dann auch Bewerbungen abgeschickt, Initiativbewerbungen an Häuser in ganz Deutschland. Ähm, und da habe ich dann von vielen eben tatsächlich dann die Antwort bekommen, wir wissen es nicht. Wir, vielleicht für die Spielzeit 2022, aber wir wissen es nicht. Keine Ahnung, melde dich nächstes Jahr nochmal.
0: Fredo hat das ja schon angedeutet. Also es gibt ja wahrscheinlich nicht wenige Künstlerinnen und Künstler, die sich dann vielleicht beruflich langfristig oder zumindest mittelfristig anders orientieren. Also wie geht es dir da? Wie, wie ist dann deine persönliche mittel- bis langfristige Perspektive oder ich kann vielleicht sogar sagen Lebensplanung im beruflich-kulturellen äh, Sinne?
2: Na, ich denke, ich werde schon da zwei Schienen nicht fahren müssen, dass ich irgendwie äh, einen, ich sag mal, Brotjob habe. Dann hoffentlich einen, den ich dann irgendwie auch halt vereinbaren kann mit dann Schauspiel und Musik, ähm, was ja noch dazu kommt. Aber an sich, ich kann mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, das nicht weiterzumachen. Also wie gesagt, weil ich ja schon meinte, es ist ja nicht, es ist ja nicht nur, ich habe das jetzt studiert und jetzt arbeite ich darin fertig. Es ist ja wirklich einfach für mich einfach eine Lebensgrundlage, auch aus ideeller Sicht. Es ist so eine Leidenschaft. Und es ist ja, also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, das einfach dann zu sagen, nee, ich höre jetzt auf damit. Also da gibt es auch Fälle, also wenn ich jetzt mal in die Musik gucke, mein Bandkollege zum Beispiel, der eine, der ist Tontechniker. Freischaffender Tontechniker und der hält sich einigermaßen so übers Wasser, aber ähm, er hat auch dann äh, KollegInnen, die jetzt komplett umgeschult haben, die jetzt in irgendwelchen Büros arbeiten und einfach diese, diese Veranstaltungsbranche oder Tontechnikerbranche an den Nagel gegangen haben. Einfach so. Also gibt's auch und finde ich super schade und ist irgendwie für mich unbegreiflich. Aber vielleicht bin ich da noch ein bisschen naiv.
0: Äh, da, danke schön. Ich, ich will mal, ähm, weil es glaube ich schon jeden begegnet ist in der Corona-Zeit, was äh, Kunst und Kultur angeht, digitale Angebote. Schauspieler, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, wobei ich ich glaube, ich, glaub, ich habe mal ein, ein Angebot gesehen von der Schaubühne, das ist natürlich aber auch eine große Institution, das hat vielleicht mit freischaffenden äh, Schauspielern und Schauspielerinnen nichts zu tun, aber ähm, deswegen die Frage an Fredo geleitet, weil er im Prinzip auch als institutioneller Vertreter da ist, äh, wie sind denn die digitalen Angebote deiner Erfahrung nach gelaufen in der Corona-Krise?
1: Ja, <lacht> gute Frage. Also um, müssen wir vielleicht differenzieren. Die, also die digitalen Angebote haben jedenfalls bei uns in keinster Weise zu irgendwie einer ernstzunehmenden Substitutseinnahmequelle oder so geführt. Ne? Also die, die digitalen Angebote haben, haben nicht dazu geführt, dass wir tatsächlich unsere Kassen damit irgendwie hätten wir wieder auffüllen füllen können. Das, das, das kann man jedenfalls mal so festhalten. Gleichzeitig, und das ist kein Widerspruch, haben wir festgestellt, dass die, die Menschen, die unsere digitalen Angebote konsumiert haben, durchaus bereit waren, da, dafür was zu zahlen. So. Trotzdem war es einfach so, dass es dass, dass wenig war, was, was reinkam. So. Wenn, wenn wir jetzt aber die, die anderen Ebenen irgendwie uns angucken, zu sagen, war das, war das auf, also konnte das ein künstlerischer Ersatz sein für das, was wir sonst anbieten, dann würde ich auch sagen, es konnte kein, kein Ersatz sein. Es hat, hat nicht die Live-Vorführung eines Konzerts oder eines Theaterstücks oder eines Kabarettabends vor anwesendem Publikum ersetzt. Aber es war eine ganz gute Ergänzung. So, also es waren spannende Erlebnisse, wir haben viel dazu gelernt und unser Team, das sich also damit, damit auseinandergesetzt äh, hat, wie, wie produziere ich überhaupt ein digitales An Angebot und welches digitale Angebot können wir denn produzieren mit unseren Mitteln, es war dann bei uns meinetwegen auch verhältnismäßig. Einfach, wenn man es jetzt mit einer wirklich großen Institution vergleicht, aber immerhin hatten wir die Chance zu sagen, drei Kameras können wir einsetzen, zwei festangestellte Technikerinnen und Techniker können sich damit auseinandersetzen, können sich da ein bisschen reinfuchsen und hatten glücklicherweise auch die Muße und das Interesse, das zu tun. Und etliche Künstlerinnen und Künstler waren froh, überhaupt was machen zu können. Insofern war das schon schon spannend, was da so, so, so zustande kam. Und ähm, hat, hat, wie gesagt, auch dazu, dazu geführt, unseren Horizont zu erweitern in einer, in einer gewissen Art und Weise. Und so würde ich das, glaube ich, auch, auch schlussendlich begreifen und hoffentlich mit in die Zukunft nehmen. Sozusagen diese Corona-Krise, irgendwas Positives muss sie ja jetzt auch gehabt haben, die hat immerhin dazu geführt, dass wir uns auf dem Feld der digitalen Angebote selbst fortgebildet haben, professionalisiert haben und auch in der Möglichkeit sehen, jetzt zukünftig meinetwegen Hybridveranstaltungen anzubieten, also zu sagen, wenn wir diese Veranstaltung vor Publikum bei uns fahren und es gibt ein Interesse daran, die auch online zu streamen währenddessen, weil, weil sie meinetwegen auf der ganzen Welt gesehen werden sollte, bestenfalls, dann haben wir jetzt das Know-how, das zu machen und ähm, wissen auch, dass es qualitativ verhältnismäßig gut wird. Das, das würde ich schon sagen. So. Und darauf sind wir auch stolz. Ne? Das ist also, also eine coole Errungenschaft, die wir uns da erarbeitet haben. Und äh, gleichzeitig gab es aber in der Zeit der, der Corona-Krise, die ja irgendwie auch noch läuft, selbst wenn wir jetzt morgen wieder Veranstaltungen machen dürfen, sind wir ja trotzdem noch mittendrin, gab es eigentlich keinen Zeitpunkt, zu dem wir gesagt hätten, das ersetzt das jetzt adäquat, also das digitale Angebot ersetzt, ersetzt das Live-Angebot irgendwie adäquat. Das, ich glaube, davon sind wir meilenweit entfernt. So, also die, die Interaktion zwischen anwesendem Publikum und den Personen auf der Bühne, die ist so krass wichtig für, für beide Seiten. Das, 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 das wird, wird nicht zeitnah ersetzt werden durch, durch digitale Angebote. Und ja, dann gibt es halt auch Formate, die sich besser und schlechter eignen. Also da haben wir auch dazugelernt. Wir haben angefangen und haben einfach gedacht, wir, wir fangen jetzt mal an. Das ist auch gut. Also wir wollten auch diesen Freiraum geben und sagen, wir, wir legen jetzt einfach los. Haben aber eingangs auch einen Comedian auf der Bühne gehabt, oder einen Kabarettisten und haben gesagt, mach das doch einfach mal, wir streamen das jetzt einfach mal auf YouTube, gucken wir mal, wie das, wie das so läuft. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, ja, es ist doch schon eben schwierig ohne diese Publikumsreaktion. ist doch schon schwierig, wenn es jetzt also in Anführungsstrichen nur die eine Person ist, die da jetzt 60 Minuten oder 90 Minuten ihr Programm abspult. Ne? Und äh, haben dann nach und nach gesagt, lass uns das doch mehr in so eine, so eine Richtung eines eines Showformats auch, auch bringen mit wechselnden Künstlerinnen, also, also am gleichen Abend we wechselnde, wechselnde Künstlerinnen und Künstler moderiert, vielleicht auch verschiedene Genres einzubinden und haben jetzt eigentlich eine die letzten zwei Streams, haben, haben wir diese Show gemacht, Attitüden, Plattitüden und ähm, also geile Gäste, Neues aus der Kulturperipherie <lacht> zu der unter Untertitel, ne? unter anderem gefeatured von äh, Incredible Herringedeck, auch mit dem wir viel arbeiten, und das ist eigentlich schon ein Format, finde ich, das ich echt sehen lassen kann. Das also habe ich mir beide Shows dann gerne angeguckt. Ich habe mir aber trotzdem gewünscht, ich hätte sie, hätte sie live im Saal gesehen. Aber doch schon so, dass, dass man sagen kann, wenn man ein bisschen differenziert darauf guckt, es gab auch einen, wirklich einen enormen... Äh, Fortschritt innerhalb der digitalen Formate, den wir sozusagen an den Tag gelegt haben über diese letzten Monate, wenn man sich mal den allerersten Stream anschaut, bis zu dem, was, was wir jetzt veröffentlicht haben. So.
0: Ähm, also ich fasse ganz kurz zusammen, also ein Ersatz gibt es definitiv nicht. Aber ich möchte die Frage, äh, auch mit der, äh, ich, ich strukturiere das mal, so die, die, die Überschrift der Thematik ist auf meiner Liste, welche Folgen sind mittel- und langfristig zu erwarten. Deswegen möchte ich die Frage insoweit ergänzen, vielleicht an dich eben weiterleiten, Kater, ob sich mit den digitalen Angeboten die Kunst selbst ändert. Also ich denke zum Beispiel daran, dass Spotify, wenn man erfolgreich sein will auf Spotify, muss man beispielsweise eine also es ist sinnvoll, dass die Lieder, die man anbietet, irgendwie zwei Minuten dreißig oder sowas sind. Also die dürfen nicht zu lang sein. Also da wurde zum Beispiel eben auf diese digitalen Angebote reagiert, um das so erfolgreich möglich, wie möglich zu machen. Und in dem Sinne ändert sich ja auch die Kunst, wenn man jetzt dieses Spotify-Beispiel nimmt. Du bist ja auch Musikerin. Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht oder hast du da mit Freunden irgendwelche anderen Erfahrungen? Also wie habt ihr auf diese digitalen Angebote reagiert? Wie habt ihr eure Kunst vielleicht angepasst? Und wie schaut das vielleicht dann in Zukunft aus? Was kannst du dir vorstellen?
2: Also ich kann mir schon vorstellen, wie jetzt äh, wie du auch meinte, dass jetzt im hybrid ähm, denkbar sind, habe ich jetzt auch so drüber nachgedacht, klar, ist doch eine gute Alternative, dann kann es erstens weltweit gestreamt werden, also, oder ähm, wenn die Veranstaltung jetzt doch ausverkauft ist und man sie unbedingt sehen will, ist das doch eine gute Idee, dann ich es mir halt von zu Hause aus an. Ist nicht dieses geile Feeling, wenn man wirklich mitten auf dem Konzert steht oder wirklich im Theatersaal sitzt und sich dann da von der Bühne und den SchauspielerInnen umhauen lässt, ist nicht das Gleiche, definitiv nicht, aber ist eine gute Alternative. In der Musik denke ich genauso. Klar, bei Streaming-Konzerten, bei der Geschichte, fehlt irgendwie auch das Publikum und die Interaktion mit dem Publikum. Aber ist denkbar. Das haben wir jetzt mit der Band, also Kata und die Dudes, haben wir das auch gemacht. Da haben wir halt äh, zu Hause gesessen und ähm, hatten halt einen neuen Lied, einen neuen Song. Und haben da so Home-Session-Videos gemacht. Haben da, Ich denke, da haben wir uns auch alle eben auch mit der Technik vertraut gemacht. Okay, wie mache ich das Video? Wie, ähm, äh, wie positioniere ich mein Mikrofon? Wie nehme ich das auf? Und so. Hab mir da selber auch äh, Wissen versucht raufzuschaffen ähm, und auch die ganzen technischen Mittel dazu erstmal besorgt. Das haben wir auch gemacht und ja, hat jeder seine eigene Spur aufgenommen die haben wir halt übereinander gelegt und dann war es fertig. Also klar haben wir da auch versucht zu experimentieren und irgendwas zu machen und rauszukommen. Das hat also so war das bei uns. Jetzt was du angesprochen hast mit den Song Songlängen. Äh, da sind, sind wir sowieso sehr undogmatisch. Also wir schreiben halt die Lieder, beziehungsweise also, äh, meistens so, ich halt die Texte schreibe und dann jammen wir zusammen und gucken, was daraus äh, gemacht wird. Aber das haben wir noch nie darauf geachtet, irgendwie, dass, dass der nur so und so kurz sein darf, der Song. Also bei uns ist das nicht so. Ich habe jetzt auch in meinen Kreisen jetzt niemanden, der jetzt wirklich darauf achtet, das Spotify-gerecht zu machen oder so.
0: Pass auf, ich ich habe noch ein Beispiel, was mir jetzt auch spontan eingefallen ist. Also Es kann sich ja insoweit ändern, äh, kann, zum Beispiel äh, WG-Party-Konzerte oder sowas ähnliches, was man sich vorstellen kann. Das ging jetzt bei Corona-Zeiten nicht. Aber wie wäre es denn irgendwie mit einem Balkonkonzert für die Nachbarschaft oder ähnliches? Also, das ist ja auch vorstellbar, dass sich da neue Formen der, der Darstellung auch vielleicht entwickeln.
2: Ja, voll. Also brauchen wir erstmal einen Balkon. <lacht> Ähm, sicherlich, das ist auch total schön, also wenn, oder andere MusikerInnen, die vielleicht in verschiedenen Häusern wohnen, hat man ja auch gesehen, jetzt bei mir in der Nachbarschaft jetzt nicht unbedingt, klar, ist total schön und dann kann, das also ist ja so eine andere Form von Straßenmusik irgendwie einfach, klar, why not,
0: also ich habe zum Beispiel auch in der Nachbarschaft gesehen, äh, dass Leute zusammen, also das war glaube ich zu der Hochphase von, von Corona, äh, die haben Musik gemacht und dann ähm, über die Balkone auch äh, teilweise an entgegengesetzten Häusern zusammen getanzt. Also die Musik war ein bisschen laut und die haben zusammen getanzt und äh, das wäre ja auch so ein Balkonkonzert denkbar. Aber gut, ähm, also die, die Kunst kann sich ja durchaus verändern. Ich glaube, das werden wir jetzt noch nicht beurteilen können. Da werden wir vielleicht ein paar Jahren darauf zurückblicken können und sagen, okay, da hat Corona-Einfluss gehabt. Ähm, was meint ihr denn dazu? Vielleicht irgendwann, Friedo, du bist ja, du kannst da vielleicht eine, eine bessere Übersicht, weil du ja viel Kontakt zu unterschiedlichen Künstlern hast. Wird es denn weniger Kultur äh, mittel- und langfristig geben? Hoffentlich nicht. Ne? Ja, aber
1: das ist, also ich würde traurigerweise sagen, dass das keine unberechtigte Furcht ist im Moment. So. Und ähm, da können wir auch alle erstmal schlucken. Also ganz, ganz, ganz klar kann, kann das so kommen. Es, es, also aus verschiedenen Gründen. Ne? Es, es kann einfach sein, dass bestimmte Locations, wo du eigentlich einfach hingehen konntest und gesagt hast, kann ich heute Abend bei dir ein Konzert geben, mich kennt noch keiner, dass es die einfach nicht mehr gibt. So. Und wenn es die erstmal nicht mehr gibt, dann kommt da auch was anderes rein und dann kommt da so schnell nicht wieder so eine Location rein. Also das haben wir auch gelernt, ne? gerade in Berlin. Und ähm, ein anderer Grund kann natürlich sein, also neben dem also, also Verschwinden von Institutionen kann natürlich auch sein, das, das hatten wir ja vorhin schon, dass sich also Menschen, die bisher in der Kunst und Kultur tätig waren, umorientieren und vielleicht den Weg zurück scheuen. Also nicht unbedingt, weil sie sagen, was ich jetzt mache, gefällt mir auf einmal viel besser, sondern doch auch wegen der unberechtigten Angst in ein, sagen wir mal, Prekäres Arbeitsverhältnis oder eine prekäre Arbeitswelt wieder zurückzukehren. Erst recht, wenn zudem, dass es ohnehin eine prekäre Arbeitsmöglichkeit war, noch hinzukommt, dass du irgendwie die Angst mit dir rumträgst: Was ist denn, wenn in zwei Jahren die nächste Pandemie kommt? Was ist denn, wenn die so und so viele Mutante kommt und da hilft dann die und die Impfung nicht mehr und so? Also, und da, da, da sprechen wir ja auch über Leute, die, also, oder viele Menschen, die mit ihrem Einkommen jetzt wieder so ein, in Anführungsstrichen Gesetzes nur, also nicht nur für sich selbst verantwortlich sind, sondern sozusagen auch Familien ernähren müssen. Ne? Und das um, in einer immer teurer werdenden Stadt, so muss, muss man ja auch immer wieder dazu, dazu sagen, wir leben ja auch hier, hier alle in Berlin, also hier musst du ja auch ein bisschen was verdienen, um über die Runden zu kommen. Und das wird in fünf oder zehn Jahren wahrscheinlich nicht weniger sein, was du im Monat brauchst, sondern eher mehr. Also das um, es ist, mir fallen Gründe ein, die dazu führen könnten, dass die Kunst- und Kulturlandschaft, sagen wir mal, etwas verliert. Ich will aber dafür appellieren, dass es nicht passiert, ne? sondern ich will natürlich daran glauben, daran, also, also dafür hoffen und auch daran appellieren, dass wir das zusammen schaffen. Also, dass wir sagen, nee, das gehört zu Berlin und das, wenn wir diese. Krankheit jetzt irgendwie in den Griff bekommen. So. Und wir haben uns monatelang aus Vernunft und weil wir auch daran geglaubt haben, dass es richtig ist, an alle Beschränkungen gehalten. Keiner von uns war ja auf irgendeiner Querdenker-Demo oder so. Also Wir, wir, wir ja, haben uns da jetzt durchgekämpft und jetzt kämpfen wir uns zurück ins Leben. So, ne? Jetzt ähm, halten wir zusammen und äh, gucken, wo können wir uns Auftritte besorgen, wo können wir uns viele Auftritte besorgen, wie können wir dafür sorgen, dass faire Gehälter gezahlt werden, wie können wir dafür sorgen, dass die Leute auch wieder Lust haben, in die Kulturinstitutionen zu, geben, äh, zu gehen und ähm, dafür brauchen wir natürlich auch die Politik, so ihr seid ja hier in der Partei, euer Genosse ist unser Kultursenator, also den brauchen wir natürlich auch, so, der hat sich bis jetzt ja auch stark für uns gemacht und das, sind wir auch froh drüber. Und das brauchen wir auch weiterhin. Ne? Also wir brauchen natürlich auch weiterhin eine starke Politik, die sagt, nee, Kunst und Kultur ist eben wichtig in dieser Stadt und äh, so, sorgt auch dafür. Und dann glaube ich, dass wir das hoffentlich äh, gut zusammen hinbekommen, dass wir keine Verarmung des Kultursektors und Kunstsektors sehen werden. So, Ich habe diese Angst in einem gewissen Punkt in mir, aber ich glaube dran, dass, dass das nicht so kommen wird.
0: Okay, du hast ja jetzt äh, schon eine leichte Ü Überleitung äh, geleistet ähm, mit der Frage, wie sehe ein Neustart aus? Ähm, das will ich auch vielleicht nochmal in den Kontext packen. Was ist schiefgelaufen? Wir wollen jetzt vielleicht nicht meckern, aber was ist schiefgelaufen, ähm, woraus wir lernen können? Also wie sehe ein Neustart aus? Äh, wie, was soll besser werden als so, wie das bisher gelaufen ist? Also, vielleicht Stichwort Hygienekonzepte oder ähnliches. Also, wie schaut ein Neustart aus nach Corona? Friedo.
1: Ähm, äh, keine kleine Rückfrage. Du meinst jetzt speziell bei den Kulturinstitutionen. Genau. Also, ich, ich muss sagen, dass ähm, was, äh, was uns noch mal völlig durcheinander gebracht hat vor ein paar Wochen, war diese Bundesnotbremse auf einmal. Also es ist ja wirklich, wir haben ja, wir haben ja die ganze Zeit quasi ein Programm auf Halde gehabt, wenn du so willst, ne? also haben wirklich einen flexiblen Spielplan vor, vorbereitet gehabt, haben gedacht, okay, wir sind mit allen Leuten in der Kommunikation, alle sind darauf vorbereitet, da wird abgesagt, dann wird zugesagt, dann wird abgesagt, dann wird zugesagt. Unsere Presseleute waren darauf vorbereitet zu sagen, sobald es dann losgeht, dann geht das Programm raus. Da ab, wir können ab dem Datum sagen, wir bereiten die, die Flyer vor oder die Anzeigen in den sozialen Medien und so. Also was ich sagen will ist, wir waren darauf vorbereitet, dass wir irgendwann erst starten können, dann können wir aber starten. Und dann kam aber dieses Modell, ja, also vereinfacht erklärt, fünf Tage Inzidenz unter 100 plus zwei Tage, dann könnte er loslegen, drei Tage Inzidenz über 100 plus zwei Tage, müsste er wieder aufhören. So. Und das, das, das war dann erstmal so ein leichter Schlag in der Magengrube, weil wir irgendwie festgestellt haben, okay, es ist, es wird, es ist absolut unverlässlich. So. Und ähm, da, da hätten wir uns zugegebenermaßen irgendwie gewünscht, eine, eine Strategie, ich meine, ich bin jetzt selbst kein Politiker und es ist leichter zu sagen, wahrscheinlich aus meiner Warte, aber eine Strategie zu sagen, dann und dann könnt ihr öffnen, das und das ist das sichere Konzept. Da vertrauen wir darauf, dass sich die Leute in den Theatern nicht infizieren werden. Und daran haben wir auch mitgearbeitet. Wir haben ja, also und andere Kulturinstitutionen auch, wir haben ja unsere Hygienekonzepte erarbeitet seit dem letzten Jahr, haben die abgestimmt mit den Gesundheitsämtern, haben die abgestimmt mit den Senatsverwaltungen. Das, das ist also, also so, dass wir da gute Konzepte vorgelegt haben. Und ich, ich hätte eigentlich mir gewünscht, dass die Politik darauf vertraut zu sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt öffnen wir wieder, mit eben diesen Hygienekonzepten. Wir wissen, das sind nicht die Treiber der Pandemie. Und dann kriegt ihr auch eine Sicherheit, dann könnt ihr auch spielen. Im Moment sieht es ja so aus, als bliebe die Inzidenz stabil, deutlich unter 100. Das, das heißt, das kommt dem so ein bisschen gleich. Wir, wir können jetzt bald wieder anfangen. Und wenn, wenn die Inzidenzen da bleiben, dann haben wir auch eine Perspektive, dass wir spielen können. Was jetzt hilfreich wäre, und ich glaube, da spreche ich für verschiedene Organisationen. Ich weiß aber auch, dass die Kulturverwaltung jedenfalls dabei ist, das vorzubereiten, wäre sozusagen eine, eine Art, also vereinfacht ausgedrückt, so eine Art Anschubfinanzierung unter Corona-Bedingungen zu spielen. Also weil es einfach so ist, du hast eine geringere Auslastung, also hast du weniger Einnahmen, du hast aber mehr Personal, weil du einfach, du musst diese Wegeleitlinien erklären, du musst die Leute zum Sitz bringen und so. Du musst gegebenenfalls, das hängt davon ab, wie du die Hygienerichtlinie umsetzt, aber gegebenenfalls musst du Tests kontrollieren oder anbieten vor Ort. Und ähm, verkaufst vielleicht noch weniger Getränke, weil die Leute sich auch in der Bar dann nicht so aufhalten und so. Das heißt, ähm, während du eigentlich mehr Kosten hast, hast du mit weniger Einnahmen zu rechnen. Und äh, das, das wäre schon gut, wenn es dafür noch jetzt noch eine Anschubhilfe gäbe.
0: Okay, das ist ja eine Perspektive, die auch etwas die Organisation erklärt. Deswegen auch an dich äh, die Fragekarte. Also was würdest du sagen, ist schiefgelaufen in der bisherigen Krise, sodass man daraus lernen könnte, äh, um einen erfolgreichen Neustart zu gestalten?
2: Ja, ähm, also ich finde, das ist mächtig schiefgelaufen mit dem ganzen Hin und Her. Dass mal Lockdown, dann Lockdown light, dann wieder die Notbremse, dann machen wir wieder auf und jetzt wieder Lockdown und das Ganze, dass es halt keine klare Linie gibt oder gab. Und ich hätte mir gewünscht, wirklich einmal einfach nochmal eben, eben in der Novemberzeit nochmal einen knallharten Lockdown zu machen, wie wir ihn letztes Jahr im Frühjahr auch hatten, dass wirklich alles dicht gemacht wird und fertig, so wie es andere Länder dann ja auch gemacht haben. Und die sind schon wieder voll im Spielbetrieb und alle anderen Einrichtungen machen da auch auf, also auch Gastro, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, und ich finde, wenn wir jetzt auch von Kultur sprechen, ähm, dann also finde ich das, also, ist ja also für, ach, ich habe den Faden verloren, sorry. Äh, Rein aus deiner Perspektive. Genau. Also aus meiner Perspektive eben das, dass wir einfach diese, diese klare Linie ziehen. Ein Knallhalter Lockdown hätte da vielleicht auch gereicht und nicht das Gemauschel und ja, und jetzt für jetzt würde ich mir einfach wünschen, dass ähm, Förderungen einfach auch niedrigschwelliger angesetzt werden. Ich bin noch im Dokumentartheater tätig und erlebe da, dass es halt äh, super schwierig ist, irgendwelche Förderungen zu kriegen, die dann auch ähm, so weit reichen, dass halt wir SchauspielerInnen auch mal honoriert werden, finanziell. Ähm, das ist ja ein Punkt, den kann man sofort ändern, und sollte auch geändert werden und auch für die Zeit danach, was wir vielleicht auch mitnehmen können, dann einfach Förderung einfacher, zugänglicher zu machen. Ja.
0: Ich, ich habe äh, hier auch eine Frage aufgeschrieben. Also die, die Frage, die, die meine ich tatsächlich etwas, äh, ja, also relativ offen. Ich, ich denke zum Beispiel auch an die Solidarität oder Nicht-Solidarität in der, in, in der Szene von äh, Kunstschaffenden. Wie, wie war deine Erfahrung? Also würdest du dir vielleicht wünschen, dass es auch innerhalb der Szene irgendwie besser ist? Oder hat es sehr gut geklappt?
2: Da muss ich sagen, bin ich noch nicht so krass drin. Ich kann mir vorstellen, dass es, ähm, ja, dass es irgendwie schon auch gerade ein bisschen ellenbogen zugeht. Gerade wenn ich da beobachtet habe, die Künstler*innen, die Künstlerhilfe beantragen konnten, wo ich ja halt da als eigentlich noch studiert habe auch rausgefallen bin auch kurz nach dem Studium, ähm, die dann, wo es dann irgendwie auch so war, okay, wer ist zuerst am Laptop, wer schickt da zuerst seine seine, seine Daten ab etc. und natürlich die ähm, kämpfen alle ums Überleben, aber wie du schon meintest, da so ein bisschen Solidarität zu zeigen, ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber wäre natürlich auch die Zeit danach wünschenswert, dass man irgendwie ähm, ja, als Theater, seine freien Ensembles, wie eben Dokumentartheater zum Beispiel, dass wir da reingehen können und spielen und das eben halt auch für nicht so krass viel Geld, wie wir normalerweise zahlen würden, ähm, mit mit der Band genauso. Und da zu gucken, okay, wo sind die kleinen Ensembles, die die neuen Ensembles, die kleinen Bands, SchauspielerInnen, die jetzt wirklich äh zum Zug kommen, also da erzähle ich mich halt vor rein. Ich fühle mich wie so ein Rennpferd in der Startbox. Ich, wir haben vorbereitet ähm, in, äh, in den Theaterensembles mit der Band, wir sind bereit, wir wollen irgendwas machen und es wäre super cool, wenn es da die Möglichkeit gäbe, dass sich oder vielleicht auch äh, schon etablierte KünstlerInnen und Bands einfach auch mit den Kleinen zusammenschließen würden. Ich meine, was ja so im Prinzip schon. Im, im kleinen Rahmen passiert mit, mit Vorbands vor den großen Acts und das einfach noch weiter ausbauen.
0: Wie, wie, wie macht das denn zum Beispiel der, das Kulturzentrum Uferfabrik? Also wie geht ihr mit den einzelnen Künstlern um? Wieder aus der Perspektive, wie sehe dann ein äh, nach Corona-Neustart aus?
1: Äh, ja, also wir sind uns natürlich der Tatsache bewusst, dass ähm, die, die Künstlerinnen und Künstler, die bei unserem Haus und auch bei anderen äh, Häusern spielen, die auf äh, eine sogenannte ähm, Einnahmenteilung spielen oder ein englischer Begriff ist dann immer so Box-Office-Split, dass das also in diesen Einrichtungen ist die Künstlerin hart trifft, ne? weil wenn du, das ist also eine einfache Rechnung, wenn du 300 Tickets verkaufst und 60 Prozent davon, geht an, an die Gruppe, die auf der Bühne gestanden hat, dann ist es natürlich mehr Geld, als wenn du überhaupt nur noch 100 Tickets verkaufen darfst. So. Und davon gehen nur noch 60 Prozent an die Gruppe, die auf der Bühne stand. Wir, wir haben uns auf eine Mindestgage verständigt, die äh, jede Künstlerin, jeder Künstler kriegen wird, der bei uns spielt unter Pandemiebedingungen. Bedingung, wir hoffen, dass wir sowieso drüber landen, wenn wir wenn wir es schaffen, vor allem bei uns auf der Freiluftbühne jetzt eine gute Auslastung zu haben, dann, dann ist es schon so, dass die, achso, genau, also wenn wir es schaffen, bei uns auf der Freiluftbühne eine gute Auslastung zu haben und uns mit kleinen Ensembles sozusagen, also unser Programm nur mit kleinen Ensembles füllen, was natürlich auch schade ist, aber was sozusagen einerseits dann auch der ökonomischen Realität geschuldet ist und andererseits aber auch, den, den Hygienerichtlinien besser genügt, dann glauben wir, dass wir dabei landen, dass wir den Künstlern jedenfalls eine Gage bieten können, die, die auch annehmbar ist. So, ne? Und was wir nicht machen werden, ist äh, zu sagen, eine Künstlerin oder ein Künstler hat heute Abend bei uns gespielt, da waren zu wenig Leute, jetzt musst du mit 13,40 Euro nach Hause gehen oder so, das ist kategorisch ausgeschlossen, das machen wir nicht. So.
0: Okay, also wir kommen schon langsam zum Schluss und äh, wir haben ja aus äh, Kultur-Kunstbereich-Perspektive äh, vieles diskutiert. Ich möchte noch ein bisschen äh, quasi die Bevölkerung mitnehmen, also die Zuhörerinnen und Zuhörer hier. Ähm, deswegen würde ich äh, unsere Aufnahme heute, unser Gespräch heute einfach damit abschließen, um vielleicht nach einem, ja, ich würde mal sagen, eine Art Appell zu fragen. Also welche Botschaft hättet ihr an die Zuhörerinnen und Zuhörern? Man kann ja vielleicht irgendwie sagen, dass man mehr auf Kulturveranstaltungen gehen soll, aber ich, vielleicht wäre das auch zu viel verlangt, ich weiß es nicht. Deswegen ähm, würde ich mich soweit verabschieden und habe eben die letzte Frage an euch. Fredo, äh, du hast ja schon ein bisschen dahingehend eingeführt, deswegen würde ich die Frage zuerst an dich geben. Und zwar lautet die, was, möchtet, was möchtest du besonders den Zuhörerinnen und Zuhörern in der Bluff schöneberg zum Thema Kunst und Kultur nach der Corona-Krise als Gedankenanregung mitgeben?
1: Ja, also ich muss ja naturgemäß jetzt erstmal sagen, und das meine ich natürlich vollen Herzens, geht natürlich unbedingt ganz oft und ganz viel zu Kunst- und Kulturveranstaltungen und so. Und gebt euer Geld, wenn ihr euch das leisten könnt, dafür aus, es ist gut angelegt. Also diese Stadt braucht einfach eine reiche Kunst- und Kulturszene, also eine vielfältige ne, in diesem Sinne. Und das, 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 ist, das ist natürlich mein, mein erster Rat, also kommt zu uns, aber geht bitte auch zu den anderen Kunst- und Kultureinrichtungen, schaut, wer ein interessantes Programm anbietet, So nehmt diese Vielfalt wahr, Denkt drüber nach, dass wir jetzt insbesondere wissen, dass diese Vielfalt auch nicht so selbstverständlich ist, sondern dass dahinter wirklich, ich finde, man sieht es bei Katar ja auch, also wie sie das auch erklärt, also dahinter stecken viele, viele Menschen mit ihren Geschichten, die sozusagen dafür brennen und dafür kämpfen, diese Szene zu bereichern, in dieser Szene aktiv zu sein, zu arbeiten ein gutes künstlerisches äh, kulturelles Angebot äh, zu liefern. Das ist, ähm, ist also eben nicht selbstverständlich. Berlin hat das, hat das hoffentlich auch weiter nach der ähm, Corona-Pandemie. Und ähm, das, das, ja, das wäre mein Appell ne, an die an die Bürgerinnen Berlins. Also helft uns dabei, das aufrechtzuerhalten. Kom kommt und
0: besucht ähm, unsere Veranstaltungen und ähm, ich, ich melde mich noch einmal. Jetzt, ja, weil wir, wir hatten ja am Anfang die Veranstaltung. Was ist denn zum Beispiel die nächste Veranstaltung, äh, wo du raten würdest, kommt dahin, schaut euch das an, macht mit, erlebt es mit? Ja, das ist, also
1: jede. Das ist, ist, ich muss es so sagen, wir, wir kuratieren bei uns nur Veranstaltungen, hinter denen wir zu 100% stehen. Ein Tipp kann ich aber geben. Wenn, wenn, wenn ihr was sozusagen unterstützen wollt von sagen wir mal jüngeren Berliner KünstlerInnen auf dem Weg in die absolute Professionalität. Wir haben ein Programm bei uns auf der Bühne Ende Juni, das nennt sich Grammophobia. Das sind also Absolventinnen Absolventen der, der Artistenschule in Berlin, die gemeinsam dieses Programm auf die Beine gestellt haben, die also mittlerweile professionell als Artistinnen und Artisten im Bereich zeitgenössischer Zirkus arbeiten und da ihre gemeinsame Show kreiert haben. Das, also alle anderen Shows und Performances, die wir anbieten, sind absolut besuchenswert. Aber diese finde ich doch nochmal besonders besuchenswert, ja.
0: Wann ist das denn? Ende Juni. Und das findet man bei euch auf der Seite? Ja,
1: www.ufavorik.de bei uns auf der Facebook-Seite. Wir sind auch auf Instagram. Also klar, es gibt auch unsere ausgelegten Programmhefte. Also wer sich für unser Programm interessiert, der, der wird also schnell, schnell fündig.
0: Okay, danke. Und äh, Kater, ich, weil wir jetzt ein bisschen äh, das ausgeführt haben, ich wiederhole nochmal die Frage, also was würdest du äh, besonders den Zuhörerinnen und Zuhörern Tempel of Schöneberg zum Thema Kunst und Kultur nach der Corona-Krise als Gedankenanregung mitgeben?
2: Na, schaut auf jeden Fall auch mal ein bisschen nach links und rechts, geht nicht mehr an die großen Häuser. Ähm Geht mal in die kleinen Theater der freien Szene, wir haben es wirklich nötig. Und es gibt echt viele Veranstaltungen, was man vielleicht dann gar nicht so auf dem Schirm hat, weil sie vielleicht auch versteckt sind, man weiß den Namen nicht irgendwie, weil es halt ein super kleines Theater ist und man, ja, äh, da irgendwie durch Zufall nur hingekommen ist. Aber das sind manchmal richtig, richtig geile Sachen. Ähm, klar, Geld ist immer gerne gesehen. Und ja, warum nicht, wenn man jetzt eh nicht ins Theater gehen kann, den Thema, den man da vielleicht im Monat ausgegeben hätte, kann man ja auch mal spenden. Also, ja, denkt an uns.
0: Okay, ich danke euch und an die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal, letztes Mal von mir gewendet. Wenn ihr Anregungen habt, irgendwelche Kommentare dazu, oder vielleicht Ideen äh, und dann könnt ihr das uns per E-Mail schicken. Das ist Podcast at Die Linke minus Tempelhof minus Schöneberg mit oe.de. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Gespräch. Ich danke dir, Fredo. Ich danke dir, Kater. Tschüss. Ja, ja danke. danke gleichfalls. Danke auch. Das war der Kiezfunk von der Linken Tempelhof-Schöneberg. Kommunal, lokal
1: und dabei.